0: Ich würde ja, sagen, beide
1: einfach. Ja, genau. Ja.
0: Ich hab an. Hast du an? Okay, ja. dann machen wir vielleicht so noch so eine Klappe irgendwie so. Eine Klappe? Valerie,
1: gibst du uns eine Klappe?
0: <lacht> nee, wir sagen einfach
2: <lacht> Und das Fahrrad ist nicht gefallen. Ja, ja
0: sehr, sehr gut, gut, sehr gut. Ja, dann ja, passt das so, ja. oder? Ja. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los. Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber...
1: Word. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen oh. wir Stopp. Stopp.
0: Hinter den Zeilen Folge 14, wie hört, wir sind wieder draußen, der Regen plätschert. Wir haben das perfekte Wetter ausgesucht für die Aufnahme. Und wir sind, wo sind wir denn, Tobi?
1: Äh, am, schon wir am Nordufer, schon wieder auf dem Weg in Wedding, <lacht> wie letztes Wedding. Mal.
0: Äh, kurz entfernt vom Hauptbahnhof in Berlin. Hier verlief mal die Mauer, Tatsache. Und wir sind nicht zufällig hier an diesem Ort und laufen gerade hier entlang, sondern äh, es hat auch etwas mit unserem Thema zu tun. Wir wollen reden über Ostbewusstsein, äh, ostdeutsche Identität, ähm, ostdeutsche Menschen oder Menschen mit ostdeutscher Sozialisation im Journalismus. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, die auch äh, darüber jetzt erst letztens ein Buch geschrieben hat, Ostbewusstsein, und zwar Valerie Schönian. Hallo Valerie. Hallo. (lacht) Hallo.
1: Du hast ja schon die Vorstellung gemacht eigentlich. Aber willst du noch vielleicht drei Worte mehr zu dir sagen?
2: Äh, ja, also genau, ich bin Valerie. Ich bin geboren 1990 in Gardeling und aufgewachsen in Magdeburg. Und wohne mittlerweile in Berlin, in der Nähe von hier. Und habe, wie gesagt, das Buch Ostbewusstsein geschrieben. Warum nach, wenn die Kinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet. Wenn Untertitel so lang ist, heißt es immer, man konnte sich mit dem Verlag nicht einigen. Wir machen einfach so ein Unterzwischen. Ja. Ähm, und ich bin Autorin äh, im Leipziger Büro der Zeit und von der Berliner Zeitung, beziehungsweise da habe ich eine Kolumne. Das ist mein kurzer Twitter-Lebenslauf. Ja.
0: <lacht> Perfekt, danke.
1: Genau, unsere Idee war natürlich auch so ein bisschen, weil äh, was wir sch- eigentlich schade finden, ist, wenn über den, über den Osten dann ähm, in den Medien nur berichtet wird, oh, ist wieder gerade eine Wahl gewesen und dann alle gucken, äh, keine Ahnung, vor allem auf die Zahlen, oh, die AfD hat so und so abgeschnitten oder... Ähm, wenn das sozusagen nur dann auftaucht oder zu so klassischen Erinnerungsmonaten im Oktober, wenn dann am 3. und am 7. eigentlich so diese Nationalfeiertage sind. Ähm, den 7. vergisst man ja oft, war ja der von der DDR. Ich weiß nicht, ob wer den überhaupt noch feiert, aber ähm, dann noch äh, 9. November natürlich immer Mauerfall und wir wollten eigentlich mal so ein bisschen drum rum gucken und auch auf, auf den Diskurs. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, ja, Zeit im Osten arbeitest du, aber warum gibt es denn keine Zeit im Westen?
2: Ja, weil die Zeit, ohne dass man es ganz lange bemerkt hat, immer eine sehr westdeutsche Zeitung war. Also wie alle überregionalen Medien. Also das Ding ist einfach, dass äh, es keine überregionale Zeitung gibt. Jetzt muss hier ein Fahrradfahrer ausweichen. (lacht) (lacht) Äh, Ich ich halte mein Fahrrad in der Hand, falls irgendwas klappt. Ist das mein Fahrrad in der Hand? (lacht) Äh, Es gibt auf jeden Fall keine überregionale Zeitung, die ihren Hauptsitz in Ostdeutschland hat. Die meisten Journalisten und Journalistinnen sind Nordwestdeutsche und auch ähm, überregionales Fernsehen äh, wird vor allem äh, von Westdeutschland aus produziert und das hat natürlich alles Auswirkungen darauf, wie man äh, in den Medien auf den Osten schaut. Also es wird vom Westen aus auf den Osten geschaut und die Zeit im Osten, äh, die war ein Versuch, dem etwas entgegenzusetzen. Also es ist natürlich, idealerweise bräuchte man das nicht. Ja. Also um das mal kurz so vorwegzunehmen. Idealerweise würde der Osten ganz selbstverständlich stattfinden. Aber ist halt nicht so. Also man kann das sehr in den Zahlen immer noch sehen, dass überregionale Medien... Genau, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tobias. Ich kenne nicht so viele Leute aus meiner Studienzeit, aus meiner Schulzeit, wo die Eltern eine überregionale Tageszeitung irgendwie abonniert hatten. Äh, die, genau. Der Osten ist ja da nie aufgetaucht. Ne? Und das ist halt... Ein Versuch mit der Zeit im Osten dem etwas entgegenzusetzen. Erstens den Osten mehr so auf dem Schirm zu haben. Mhm. Zweitens natürlich Ostdeutsche mehr dazu zu bekommen, die ähm, Zeitung zu holen. Aber man muss halt auch dazu sagen, das ist eine Regionalisierungsstrategie, die allgemein bei der Zeit passiert. Also die gibt es mhm. halt auch in der Schweiz, in Österreich und auch in Hamburg. Ne? Also es hat halt ja. was damit zu tun, wo baust du Büros auf. Und ich höre gleich auch mit meiner Zeitwerbung, aber das ist wichtig. <lacht> also ne, so... Just äh, noch, noch eine Randnotiz, die Süddeutsche Zeitung kommt auch ein Büro, Spiegel kommt auch mehr hinzu und so weiter. Klar, klar. Aber Zeit waren schon die Ersten, aber egal, jetzt höre ich auch damit.
1: <lacht> nee, für mich war das sozusagen nur der Punkt, es ist natürlich auch so ein bisschen, das weiß ich ja und ja, verstehe ja. ich ja und es gibt ja auch Leuten eine Stimme ja. und äh, es ist ein Versuch, beziehungsweise Verlage merken ja auch, äh, warum verkauft sich der Spiegel so schlecht im um Osten und die Zeit, aber es ist ja für mich auch so ein bisschen dieses, genau was du meintest, idealerweise bräuchte es sie nicht, weil da ist ja der Osten wieder markiert, weißt du, es, ist so, es gibt die Zeit, und dann gibt es die Zeit im Osten. Eigentlich müsste man dann ja auch Zeit im Westen sagen. Oder man sagt, ja, okay, eigentlich müsste, muss es die Zeit im Osten so lange geben, bis es sie nicht mehr geben muss. Sozusagen bis die äh, Unterschiede nicht mehr so relevant sind. Und dann ist das nicht mehr nötig, sozusagen extra eine Zeit im Osten zu haben, so ein bisschen.
2: Ja, voll. Also meinetwegen kann man gerne also die Zeit... Die, der Rest der Zeit, abgesehen vom, vom Hamburg-Teil, ist auch irgendwo eine Zeit im Westen. Ähm, das schreibt wir natürlich nicht so rauf, weil es natürlich, man so viel da noch zu erklären müsste, wie das jetzt halt gemeint ist. Ne? Also, weil mhm. ein Punkt, den natürlich viele sagen, den ich auch verstehe im ersten Schritt, ist immer, dass man sagt, Entschuldigung, ihr reproduziert doch jetzt erstmal die Unterschiede. Mhm. Aber das Missverständnis ist, dass äh, Leute denken, wenn man nicht über Unterschiede redet, dass sie dann verschwinden. Ja. Das haben wir ja in den letzten 30 Jahren unter anderem in der Ost-West-Frage gesehen, dass das nicht passiert. Also weil eine Frage, die mir so oft gestellt wird, ist, waren wir nicht schon mal weiter? Weil jetzt wird doch so viel über den Osten gesprochen und so weiter. Und ich sage immer, Leute, Entschuldigung, alle, die Probleme waren ja nie weg. Also die politische Macht, die wirtschaftliche Macht, die Diskursmacht, die historische Haupterzählung, das war alles die ganzen Jahre immer westdeutsch geprägt. Und jetzt fangen wir gerade damit an, dass das mehr Leute mitbekommen, weil wir so viel darüber reden. Also wir haben gerade erst angefangen, wir sind noch lange nicht am Ende.
1: Ja, aber wie du auch sagst, es ist ja auch ein Zeichen, dass wir eigentlich, dass wir schon weiter sind, dass wir jetzt so, so viel schon da, also darüber reden, langsam, dass, dein, dass es dein Buch gibt, dass es vielleicht so ein Ostbewusstsein äh, mittlerweile gibt. Aber es ist, also ich habe so ein bisschen überlegt, vielleicht ist das genau der Punkt. Wir ähm, sind einfach noch lange nicht genug Ostdeutsche, auch in den überregionalen, in den westdeutsch geprägten Medien drin, dass sozusagen da irgendwie noch mehr, weil das reflektiert würde.
2: Ja, ja, voll. Also, ähm, das sagen ja auch alle Zahlen. Also, auch an den Journalisten, Journalistinnen-Schulen sieht man, dass es vor allem Westdeutsche sind, die danach kommen. Ne? Ich also, glaub, bei uns waren es
1: irgendwie drei vielleicht. Hm? Bei uns waren es vielleicht drei mit äh, Ostdeutschen. Genau, Sendern, ne? also ich war, der Deutsch-
2: genau, ich war an der Deutschen Journalistenschule in München. Ich müsste jetzt ein bisschen lügen. Also... Aber ich meine, es waren halt vielleicht zwischen drei und sechs Leute von 45, äh, von 30. Ich weiß es aber nicht genau. Ne? Also, ja. Aber ungefähr in dem Dreh. Und das ist natürlich ein Phänomen, was wir auch so generell haben, dass in Redaktionen die Leute immer noch relativ homogen sind. Ne? Also nicht aus dem Arbeiterinnenmilieu. Westdeutsch. Vermehrt immer noch männlich, zumindest in Chefpositionen, Weiß ja, ja. und so weiter und so fort. Ne? Und das genau. heißt du sozusagen auch bei der Frage von aus Ost- dem Westdeutsch. Und das ist natürlich... Ein Problem, wenn es darum geht, dass Medien Wirklichkeiten abbilden und dadurch halt Realitäten auch mitbestimmen. Und das ist halt dann einfach, deswegen muss man darüber reden, um klar zu machen, es geht ja halt nicht, dass einige Perspektiven fehlen. Das ist der Turm. Das Kenn ist der ihn Turm, tun? ja.
1: Ähm. Nee, ich fahre hier noch nicht.
2: Okay. Du warst hier noch nie. Welcome to my Turm.
1: Ja, ich fahr, bin
0: ja so oft schon vorbeigeradelt auch einfach, weil das so ein Weg
1: ist. Dann erzählt doch mal, was wir hier sehen, wenn ihr das beide schon so gut kennt. Ihr müsst es ja nicht und mal anschauen.
2: Ich wohne ja, wie gesagt, hier in der Nähe. Und ich bin hier ganz lange dran vorbeigefahren, ohne den so richtig auf dem Schirm zu haben. Mhm. Und plötzlich stehe ich hier und gucke so hoch und denke, was ist das eigentlich? Hier steht ja ein Grenzturm zwischen Wohnhäusern. Stimmt, hier war ja die Mauer. Also total irre, weil das ja irgendwie nicht die Region ist, hier in der Nähe vom Hauptbahnhof, die ich zumindest erst auf dem Schirm hatte, äh, wenn es um die äh, Mauer geht. Ne? Also mhm. da denkst du halt zuerst Voll. an Bernauer Straße und so weiter.
0: Ja, oder Eastside Gallery, den Teil...
2: Genau. Und das war nur eindrücklich, das dann irgendwie so zu realisieren.
0: Ich bin ja auch schon äh, voll oft vorbeigeradelt und ich habe ihn, glaube auch erst spät erst bemerkt, weil man muss auch ein bisschen hochgucken erstmal und um sich aktiv ein umgucken, dass man irgendwie sieht, okay, da steht jetzt da irgendwie... Ich glaube, am Anfang habe ich es auch gar nicht als Grenzturm irgendwie identifizieren können, sondern einfach nur als Betonbunker oder sowas. Schaut auch ziemlich runtergerockt aus. Und jetzt bei unserem Weg, den wir uns ausgesucht haben, hier in Berlin, entlang der ehemaligen Mauer und so, was mir da so ein bisschen eingefallen ist, so wenn man irgendwie über Ost und West spricht, dann spricht man so oft immer über die Mauer und dann hatte ich mir so, verdammt, jetzt reden wir schon wieder irgendwie an, laufen wir entlang der Mauer und reproduzieren das irgendwie und es wäre doch irgendwie viel wichtiger, mehr darüber zu sprechen, wie haben eigentlich die Leute damals gelebt, wie waren deren Realitäten und dann habe ich mir gedacht, wir sind eigentlich auch schon wieder in so eine klassische Journalismusfalle getappt, was denkt ihr?
2: Jetzt wurde gesagt, ja, ein bisschen stimmt es natürlich und ich weiß, was du meinst. Ich muss sagen, ich für meinen Teil rede gar nicht so oft über die Mauer tatsächlich, weil das irgendwie das ist, was ich auch schon lange gelernt habe. Also, ne, um die wichtigen Halbsätze vorne wegzuschieben, damit man nicht missverstanden wird. Natürlich äh, möchte kein Mensch, der über den Osten redet, also den ich kenne, der vernunftbegabt ist, die DDR verharmlosen mhm. oder dass das eine Diktatur war und gar diese Mauer und die Mauer Toten. Sozusagen ein Wissen, mit dem ich auch aufgewachsen bin, ist, dass die DDR, das war halt ein schlimmer Staat, da gab es halt die Stasi und die WiderstandskämpferInnen und mehr gab es halt nicht. Mhm. Und ähm, jetzt ist dieser Staat zu Ende gegangen, dank des Westens. Nun ist auch Jude, jetzt brauchen wir nicht weiter darüber reden. Und das ist ja, halt, also da sind wir auch wirklich schon ein paar Schritte weiter. Das war ja ja. wirklich vor ein paar Jahren, also vor sieben, acht Jahren, bei vielen Leuten echt noch so das Wissen. Das weiß ich, weil ich ja selber in München studiert habe und das auch irgendwie mein Wissen war. Und äh, da hat sich ja schon ganz, ganz viel geändert. Und deswegen, ich glaube, es muss immer ganz viel auf einmal passieren. Ne? Ich finde, wir können hier schon an der Mauer am Grenzturm stehen. Das ist ja auch wichtig, sich daran zu erinnern, was für Unheil dort passiert ist. Und gleichzeitig äh, aber auch darüber zu reden, okay, äh, wenn ich jetzt über den Osten rede, ich persönlich rede ich nicht über die DDR. Ich rede über den, äh, also meistens über den äh, Sozialisations- und Erfahrungsraum, in dem ich aufgewachsen bin. Weil der Osten halt nicht verschwunden ist mit der DDR, sondern ähm, der ist ja, hat in vielen Dingen noch irgendwie anders geblieben. Andere Geschichte, andere Strukturen, andere Selbstverständlichkeiten und so fort. Und die kenne ich halt selber alle noch nicht, weil ich die gerade auch erst noch entdecke in den letzten Jahren, gemeinsam mit vielen anderen Leuten. Und äh, darum geht es und ich glaube, das ist so wichtig, um, da kommen wir zurück auf dieses Mediending, Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen und Perspektiven klar zu machen. Also weil irgendwie viele Leute aus dem Osten da schon noch eine andere haben und da geht es sozusagen gar nicht nur darum, dass sich die Ossis jetzt ein bisschen wohler fühlen sollen, weil sie mehr gesehen werden, sondern es geht darum, dass auch die Wessis und alle was davon lernen können, weil man immer von anderen Perspektiven lernt.
1: Ich, so viele Sachen, die ich auf einmal äh, am liebsten sagen will, aber genau das, was du mit sagst auch mit der Sozialisation, da haben wir so ein bisschen dann drüber nachgedacht, ja warum ist es denn, weil wir eben ja auch über die Zahlen gesprochen haben, dass eigentlich so wenige und wie ostdeutsche vielleicht auch in den Medien bisher sind, na klar, haben ja sehr viele da einfach so Umbrucherfahrungen ne, dann äh, mitgemacht. Die waren eben weder im Widerstand noch waren sie bei der Stasi, sondern die haben einfach halt gearbeitet oder sie also sich arrangiert gelebt. Und ähm, dann ist mit der Wende sind einfach die, entweder sind die Jobs weggefallen oder gerade bei, wir reden über Medien, die Verlage, das waren ja oft SED-Kreisblätter. Äh, und was haben die gemacht? Ja, okay, da wo, die wurden natürlich privatisiert. Dann haben das meistens westdeutsche Verlage aufgekauft. Das ist ja heute noch so. Deshalb ist die Berliner Zeitung immer so ein Riesensingen. Oh, Ossis ja. kaufen sich da eine Zeitung zu, zurück. Oder so ein bisschen ging es ja in die Richtung, ja. ähm, diese Diskussion. Ähm, aber genau, dass es einmal westdeutsche Verlage übernommen haben und dann aber auch westdeutsche Chefs gekommen sind. Das ist selbst bei unserem Schulleiter, aus Tiefenthal, der ist halt auch, der war vorher bei Springer, ich glaube bei äh, Welt und, und Bild. Und mhm. ist dann nämlich... Ähm, äh, auch in den 90ern zum Nordkorea gegangen und ist dort äh, in Branche, ist ein Chefredakteur gewesen. Mhm. Und ich frage mich so, ja natürlich, also die Chefs mussten ja abgesägt werden, ne, weil, oh, ideologisch verbrämt und so, aber dann ist es ja auch klar, dass da nicht so schnell irgendwie neue ich mhm. sag mal Chefreda- ostdeutsche Chefredakteurinnen und Chefredakteure nachkommen oder das nicht so einfach haben, weil irgendwie der Ost war ja für viele aus dem Westen erstmal so eine Karrieresprung. Weil eben da waren die Posten alle frei und wenn man halt, weiß ich nicht, in Bonn ist man nicht weitergekommen oder da hat man einen Chef über sich. Aber da hat sich eine Möglichkeit geboten und äh, ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen noch so ein Nachwirken ist, warum vielleicht gar nicht, ja, warum es noch heute auch nicht so viele Ostdeutsche in den, in den Medien gibt.
2: Ja, vorher das ist so ein Punkt, das sind, weil daraus resultieren so Fahrtabhängigkeiten, die man halt so in allen Bereichen kennt. Ne? Also Gleiches fördert sich gern. Mhm. Und auf der anderen Seite hat es aber auch damit zu tun, so Stichwort Role Models oder Vorbilder. Also, du, also Leute müssen ja auch erstmal auf die Idee kommen, Journalisten und Journalistinnen zu werden. Und wenn ja. du halt keine Tante hast, die in einer äh, Zeitung arbeitet oder kein Onkel, der dich zum ersten Praktikum pusht oder du halt auch keine Redaktion in der Nähe hast, wo du mal eben für zwei Wochen in den Sommerferien als Schülerin reinschnuppern kannst, kommst du da halt einfach nicht so schnell drauf, ne?
1: Da bin ich genau, bei mir war das nämlich so, meine Eltern haben mir eher abgeraten davon, äh, Journalist zu werden. Die äh, meinten, das ist zu unsicher, mach lieber was anderes. Wie war das denn bei dir, weil du jetzt ja genau das auch so ansprichst? Wie war das bei, Hattest du ein Vorbild? oder?
2: Nee, bei mir war das so, dass ich mit 14 durchgedreht bin, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, was ich werden will, weil ich Lehrerin werden wollte bis dahin. Und genau, ich bin auch Arbeiterinnenkind ne? und da musste ja, also meine Eltern mussten ja mit 16, was sie machen, bis heute, ne? ja. und deswegen totale Panik und ich wusste ja auch aus eigener Familie, wie schnell man seine Arbeit verlieren kann, obwohl man es nicht verdient hat, deswegen so totale Panik, also das ist heutzutage ne? meine okay. Interpretation, wie ich mir erkläre, dass ich als 14-Jährige Panik hatte, weil ich noch nie wusste, was ich werden will.
1: Und dann Die kannst dann, du nur, ja, du bist krass. doch im Kapitalismus aufgewachsen. Ja.
2: Und das ist ja total krass von heute aus, betrachtet ja. ne? Das ist so, aber so erkläre ich mir das halt heute. Und äh, dann habe ich mir das irgendwann überlegt, weil ich äh, gerne geschrieben habe, dass Journalismus eine Ding ist, und dann habe ich, ehrlich gesagt, mit meinen Eltern gar nicht drüber geredet, sondern mich einfach reingehangen hm. und dachte halt total, ich muss super viel leisten, um halt diese Unsicherheit auszugleichen. Ja. Und als ja genau, meine Eltern haben natürlich so schon so Sprüche immer vor mich überhaupt zwölf Jahre zur Schule gehen muss und nicht zehn wie sie und dann, Hm. warum man jetzt auch nochmal drei Jahre Bachelor machen muss und dann auch nochmal zwei Jahre Master und so. Hm. Aber sie haben mich da halt immer, sie haben es halt nie verstanden, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber sie haben es nie verstanden, aber sie haben halt mich schon mal supportet, ja.
0: Ja, ich habe Ethnologie studiert. Erklär, oh, wow. Er, er, wow, erklär, das mal, erklär das mal den Eltern, was das genau ist. Ich glaube, meine Mutter hat es bis, bis zum Ende nicht so recht verstanden. Aber es war auch okay.
2: Ja,
1: ja. Und du hast äh, ja Politik und Germanistik. Das ist dann ja, zumindest so, das kann man... Aha, okay. Das <lacht> kann man sich noch erben, was vielleicht doch Deutscher Politik. Genau.
2: Ja, meine Mama hat sich da die obs- äh, obskursten Gedankenbrücken, äh, Jesusbrücken irgendwie aufgebaut. Also vor allem mit dem Bachelor. <lacht> hier, es gibt ja die RTL-Serie. Mit ja. der Rose. So ja. hat sich meine Mama gemerkt, ah, okay, das heißt so wie die RTL-Serie, was sie macht.
0: <lacht> okay, gute Eseltsbrücke. <lacht> ja, Tobi, an dich habe ich äh, noch eine Frage. Wir können auch gerne weitergehen. Mhm. Ähm, Weiter am Kanal. Ähm, Tobi, das ist mir gestern noch eingefallen, weil du, du hast jetzt im Podcast auch öfters erzählt, wie deine Eltern dir so versucht haben, von dir, äh, dieses Hirngespinst auszutreiben, das sich Journalismus nennt. Und <lacht> Und dann habe ich mir gestern so gedacht, dass das auch sofort widersprechen, dass ähm, die, auch die Umbruchserfahrungen, die quasi deine Eltern gemacht haben, ja. quasi dadurch quasi auch gesagt haben, okay, die Kinder sollen dann auch wirklich irgendwas Sicheres doch bitte machen. Weil du hast ja auch mal erzählt, dass dein, dein Vater eben dann auch ähm, was Sicheres dann auch für sich selber gesucht hat, nachdem er quasi freiberuflich war, wo du selber gesagt hast, warum er das, was du nicht verstanden hast.
1: Ich habe auch nochmal mit meinen Eltern telefoniert. Vor der Folge, weil ich so dachte, das, ich muss das tun. <lacht> Und ich wusste, sie hat mir das schon mal erzählt. Aber ich wollte halt auch nochmal genauer wissen, okay, jetzt erzähl doch nochmal. Das war eigentlich immer Thema bei uns, aber erzähl doch nochmal, wie war es in den 90ern? Weil meine Eltern haben sich halt in, äh, am Friedrichstadtpalast kennengelernt. Also Revue-Theater mhm. an der Friedrichstraße. Und äh, Theater war zu DDR-Zeiten halt auch noch so ein Freiraum. Das Problem war aber, dass Theater... Ist auch heute nicht so der sicherste ähm, Arbeitsort. Und äh, gerade in den 90ern, gerade na, nach dem Mauerfall, war halt überhaupt nicht klar, wird es den noch geben? Mhm. Den friedrich Stadtverlass gibt es heute immer noch und so. Aber es hätte ja auch sein können, und wenn sie beide dort arbeiten und der friedrich macht zu oder sonst was, dann hätten sie beide ihren Job verloren.
2: Was haben die
1: nochmal gemacht? Äh, meine Mom war Tänzerin mhm. äh, und mein Dad war ist Zimmermann und, und äh, Bühnentechniker gewesen. Und ich hatte mhm. nämlich auch gefragt, na, wie habt ihr überhaupt den Mauerfallabend Erinnert, weil das ja auch ganz oft so ein Ding ist, Westdeutsche, ja, saß ich da im Fernsehen und so, aber für Ostdeutsche ist es eine ganz andere Nummer. Und das wissen, wissen die ganz genau, was an dem Abend war. Und meine Mama meinte, die hat irgendwie am 1. November angefangen halt als Tänzerin äh, am Friedstadtpalast und einen Vertrag unterschrieben und hat an dem Abend ihre ersten, ihren ersten Auftritt. Oh wow. Und dann war so nach der Vorstellung abends so in der Umkleide, ja, irgendwie, da, da dann kamen so Rumoren, so da irgendwas ist da, die Mauer ist offen und sonst was. Aber sie hatte halt ein kleines Kind zu Hause und so und hatte sich das dann erst später angeguckt, erst dann mal rüber. Und mein, mein Vater hatte Frühschicht am Frühstadtpalast an dem Tag und sind auch irgendwie alle noch zur Arbeit gekommen. Aber dann war so, hä, da ist irgendwie, ja, nee, wir müssen mal, müssen wir jetzt mal gucken. Und dann äh, ist er direkt zur Friedrichstraße, wo hier heute so also Tränenpalast. Und er hat mir nur erzählt, wie er direkt einen Stempel in, in den Pass bekommen hat was ein bisschen seltsam war, weil die, ich glaube, das war so eine unsichere Situation. Aber mit dem Stempel war klar, du hast versucht an dem Tag, du bist rübergegangen. Ja mhm. Der Staat war ja noch nicht gleich weg oder so. Mhm. Aber wenn du hättest die dir eher weitergegeben, dann wären alle, die einen Stempel drin gehabt hätten, wären schon mal markiert gewesen als, ja, der ist nicht ganz treu, so wie Aber mein Vater wollte ja nur mal drüben gucken mhm. und äh, ist dann <lacht> zu seinen Großeltern, die im Westen der Stadt lebten. Und äh, er weiß auch gar nicht mehr, was er da gemacht hat, aber mit dem Kaffee getrunken hat, aber hat die halt besucht und wollte abends am Kudamm noch Bier trinken, aber das Bier war alle. Und das war so seine, seine, seine erste Westerfahrung erfahrung und das wieder rüber, wieder zurück. Aber ja, die haben dann halt sich auch, mein Vater hat sich dann ziemlich schnell einen neuen Job gesucht, halt bei einer Baufirma, weil er nicht beim Theater bleiben wollte, weil das halt, und meine Mom hat da auch nicht mehr lange gearbeitet einfach. Also sie sind nicht arbeitslos geworden wie viele andere, aber dieses... Diese krasse Unsicherheit, die das so mit sich bringt, ich glaube, dass das halt natürlich auch prägt, wenn man sich ja. umorientiert und das vielleicht auch nachwirkt. Und dann sagen sie, du suchst dir vielleicht nicht gerade den Journalismus aus, der ist mhm. gerade auch besonders unsicher.
2: Voll, mhm. ja. Also, ich glaube, also vier von fünf Ostdeutschen haben irgendwie fünf Jahre oder so nach der Wende nicht mehr in dem Arbeitsverhältnis gearbeitet, wie halt fünf Jahre zuvor. Und das ist ja total irre, ne? Und auch wenn, also, meine Eltern sind auch nicht arbeitslos geworden. Ja in meiner Familie sind halt äh, Leute arbeitslos geworden und dann merkst du ja aber trotzdem, was um dich herum passiert die ganze Zeit. Und ähm, Ich glaube auch, dass dieses dieses Unsicherheitsgefühl und gleichzeitig aber auch die Bedeutung von Arbeit, also das äh, auch voll auf mich bis heute wirkt. Also weil ich glaube, was viele Leute noch nicht so richtig verstehen, also vor allen Dingen in Westdeutschland, ist, was halt Arbeit für eine Bedeutung hatte in der DDR. Also es war ja ein Arbeiterstaat. Also die Arbeiter, die klassischen, also das Arbeitermilieu wurde ja total aufgewertet. Es gab keine klassischen AkademikerInnen-Milieus und ArbeiterInnen-Milieus. Also das heißt, selbst die Leute, die studiert haben, die irgendwie Professoren waren und so weiter und so fort, die haben halt in der Platte gelebt, neben den Handwerkern. Und die haben ungefähr gleich viel verdient. Und die haben die gleichen Zeitungen gelesen. Und auch Handwerker und so weiter sind ins Theater gegangen. Also es gab halt diese Milieuunterschiede, nicht so krass. Und das ist halt einmal wichtig, um sich klarzumachen, was es halt eigentlich bedeutet hat, wenn also Arbeit in diesem Staat plötzlich halt weg war. Also, das, ist so, das hat so viel mit dem Selbstwert gemacht. Also, heute ist es halt wichtig, was du machst. Damals war halt wichtig, dass du etwas machst. Also, ja. so habe ich das zumindest verstanden. Es ist halt völlig egal, eben wie gesagt, ob du Ärzte warst oder Handwerker oder umgekehrt. Hm. Und äh, gleichzeitig ist es halt auch spannend, wenn man sich diese ganzen Klassismusfragen anguckt über ArbeiterInnen und äh, Akademiker in den Milieus, weil es das eben klassischerweise nicht gab und ich kenne äh, viele Nachwendekinder, also aus Deutscher unserer Generation, die sind gar keine äh, ArbeiterInnen-Kinder, also die haben eben studierte Eltern, aber die hatten trotzdem mit den gleichen Dingen, also mit den gleichen Dingen begegnet in der Uni und so weiter, weil die halt trotzdem dieses Phänomen hatten von, wir mhm. haben die, äh, das kulturelle Kapital nicht, also mhm. weil wir nicht äh, die Bücher gelesen haben, um die es hier in der Uni geht oder Halt nicht die Zeitungen, um die es geht. Ja. Mhm. Äh,
0: jetzt springen wir ein bisschen, äh, aber ich wollte noch, äh, noch ein bisschen noch ein bisschen noch über unsere Arbeit als JournalistInnen und über die Borde sprechen, weil in deinem Buch habe ich gelesen, oder hast du halt geschrieben, damals als du angefangen hast, äh, quasi dieses Ostbewusstsein zu entwickeln, wo du die erst, zum ersten Mal diese Fragen gestellt hast, 2016, glaube ich, war das. 14? 14, okay, dann äh, habe ich das falsch gelesen. Da warst du noch so, du hast gemerkt, dass sich äh, sonst so ähm, viele Menschen da sich noch nicht so die Gedanken drüber gemacht haben oder das hast du mindestens so gespürt. Ähm, Jetzt natürlich die Frage, hat sich das verändert? Ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, sieben Jahre. Also vor allem irgendwie, sagen wir mal... In der Branche auch und, und, und bei uns im Beruf. Ja,
2: ja. Also vielleicht doch noch äh, ein Satz zu deiner Ehrenrettung. Also du hast recht, dass mein Ossi-Moment, wenn ja. ich sozusagen einen bestimmen müsste, der war 2016 bei der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Ja. Aber vorher ging ja halt dieser Prozess los, unter anderem äh, schon verstärkt in München, weil ja, ich da diese genau. Welten gewechselt habe und da merkt ja. man das ja. Ich war in der deutschen Journalistenschule, haben wir schon drüber gesprochen. Das macht natürlich irgendwie was mit dir, wenn deine... Perspektive da weniger stattfindet, aber ich konnte das damals noch alles überhaupt nicht benennen und es war nur so ein Gefühl, weil ich mich damit noch nicht ähm, rational, also intellektuell irgendwie auseinandergesetzt habe oder Mhm. bewusst. Und äh, seit 2016, seit dieser Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wo die AfD zweitstärkste Kraft wurde, das war mein Schlüssel, zweitstärkste Kraft wurde mit 24,2 Prozent, Mhm. ist schon viel passiert. Also Mhm. es ist immer noch nicht genug passiert gibt immer wieder Zahlen dazu, aber immerhin gibt es immer wieder mehr Zahlen dazu, wie wenig die ostdeutschen äh, Entführungspositionen und auch in Nachwuchsinstituten ähm, wie im Journalismusbereich beispielsweise stattfinden. Aber es ist halt mehr auf dem Schirm. Also mhm. ähm, wir hatten auch von der DOS so ein Programm, Hashtag Journalistenschule, wo es darum ging, äh, junge Leute äh, zu erklären, was Journalismus ist, aber mhm. auch an die Schule zu holen. Das ist leider ähm, so ein bisschen nicht glauben, wie geplant weil dann Corona dazwischen kam, mhm. aber da war halt wirklich Idee. Wir haben auch noch
1: mitgemacht. Ja? Wir haben da auch noch mitgemacht. Ja?
2: Ja, ja, äh, ja, ja. Ich, also genau, ich habe auch bei dem ähm, Hashtag-Journalisten-Schule-Ding mitgemacht und dann gab es aber noch etwas, was darauf aufbauen sollte, mhm. was ja dafür zu dienen sollte, ähm, mit einer wirklich so wissenschaftlichen Untersuchung so ein bisschen mhm. dafür zu sorgen, dass Leute, die nicht so repräsentiert sind in einer Schule, die reinzuholen. Und da ging es halt um. Ne? Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte, mit Migrationshintergrund, wie nähere Menschen und halt zum Beispiel auch Ostdeutsche. Ne? Mhm. Und das ist halt auch schon ein neues Phänomen der letzten fünf Jahre, dass Leute wissen, ähm, hier gibt es ein Problem. Mhm. Und ähm, dass äh, überhaupt, wenn man sich auch die Medienberichterstattung anguckt, äh, was jetzt vor Sachsen-Anhalt berichtet wurde, ja, das ist schon ein himmelweiter Unterschied zu vor fünf Jahren, mhm, wo äh, dann, weil ich weiß noch genau, wie das war, ich habe auch schon in der Redaktion gearbeitet mhm. und ich hatte das Gefühl, kein Mensch sieht, dass hier in Sachsen-Anhalt eine Wahl ist. Also es war in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mhm. eine Wahl und darüber haben alle geredet, obwohl in Sachsen-Anhalt sich angebahnt hat ja schon, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Äh, jetzt ist das... Die, äh, das ist das Ossi, äh, je rein, mein Magdeburger je reingerutscht.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist Magdeburg. Also es gibt ja auch, ja, ja, ich musste ja. darüber nachdenken, weil ich Berliner auch oft, aber dann äh, erst, wenn ich mit meinen Eltern rede oder ja, ja, meinem Bruder, das kommt dann, dann kommt sofort durch, aber ansonsten natürlich schön schön äh, dialektfrei. Ähm, aber Berlinerisch, da habe ich dann nämlich überlegen müssen, ist jetzt Ostdeutsch?
2: Ich glaube, Magdeburgisch ist so eine gute, eine gute Mischung aus so Berlinerisch. Und äh, sächsisch. Ja. Also wir haben dieses Je zum Beispiel und ich kann das aber auch nicht auf Kommando. Das ist jetzt, ich war gestern in Magdeburg unterwegs ja. und mit meiner Familie am Wochenende, deswegen ist es jetzt nochmal gerade so durchgerutscht, aber auf Kommando kann ich es eigentlich nicht. Nee. Mhm. Nee. Ähm, nee aber auf jeden Fall ist es halt so vom, äh, nicht vom Himmel gefallen. Es hat sich mhm. kein Mensch dafür interessiert und das kann man sich heute kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich bin natürlich, das muss ich mir immer wieder bewusst machen in bestimmten Diskursen verstärkt drin, ne, weil ich mich damit sehr beschäftige mhm. und denke so, ja, das haben wir jetzt alle mitbekommen. Also wir sind ja jetzt schon weiter. Und sind wir auch? Also das muss man objektiv festhalten, mhm. als wovon wir waren. Und trotzdem passieren dann immer wieder Sachen, wo ich, wo ich dann wieder lernen muss, ah, okay, aber so weit sind wir dann halt doch noch nicht. Also mhm. ich hatte kürzlich so ein ähm, Interview im in Regionalen Fernsehen und ähm, da waren dann die Fragen... Also, wie, äh, die gehen dann wieder in die Richtung, nach Klischees zu fragen und nach Charaktereigenschaften. Klasse, ja. Ne, was <lacht> Erste Frage. Was, genau, was ist ein typisch Ostdeutsch, was ist ein typisch Westdeutsch, was, wollen, was sind denn die Vorteile, die Sie jetzt mir als äh, Westdeutschen vorwerfen wollen? Also, ne, da wird es mhm. dann versucht umzudrehen und so ein bisschen lustig zu machen. Und meine Lieblingsfrage war, wo ist denn der Osten heute so, wie Sie ihn sich im Klischee, also. Wo ist denn der, heute so, äh, der Osten heute so, wie man denkt, dass er ist? Und mhm. ich mir dachte, hä? Also, also, was ist denn das denn für eine Frage, ja? und, dann, äh, und das Ding ist, da wird dann die ganze Zeit mit so einem Schmunzeln gefragt. Mhm. Als ob es hier um Klischees und Witze und Stereotypen geht, aber geht es natürlich nicht. Ne? Also geht es natürlich kein Stück, es geht um Machtstrukturen, es geht mhm. um Sichtbarkeit, um Repräsentanz, um die Frage, wer kriegt wie viel von Kuchen in diesem Land. Und dann habe ich halt auch einfach kein. also ich bin wirklich die Erste, die gerne Witze macht, über, mhm. darüber, dass Rotkäppchen-Sekt natürlich der beste Sekt der Welt ist mhm. und klingt das beste Lied der Welt und das überall gespielt gehört, ja, auf jeder westdeutschen Betriebsfeier von überregionalen Zeitungen. Aber es geht natürlich eigentlich nicht um diese Witze, sondern es ist nur... Eine, Geht darum, dass da nicht alle panisch Preise laufen, wenn man mal keine Witze macht. Ne? Mhm. Und es ist dann, an so Momenten merke ich dann in so einen Fragen, dass da das Diskurslevel, auf dem ich mich bewege, was für mich schon so selbstverständlich geworden ist, zwischen mir und meinen Kollegen, mit denen ich mhm. vor allem rede, noch gar nicht erreicht ist. Mhm. Ne? Und ähm, das, das heißt aber, das ist manchmal so kurz disillusionierend mhm. und ja. merke ich natürlich auch. Ja. Also wenn du hundertmal das Gleiche erzählst mhm. und denkst, Leute, es gibt Bücher dazu, beschäftigt euch damit, meine Güte. Und halt nicht nur zu diesen äh, äh, Jahrestagen, und dann versuche ich mir aber zu sagen, und ich glaube, das ist schon der richtige Weg oder auch der einfachere, mit dem man besser leben kann, durchzuatmen und zu sehen, wie weit wir gekommen sind in den paar Jahren. Mhm. Und was halt in 25 Jahren nicht passiert ist. Ne? Und dann, das muss man halt sehen und die Erfolge feiern und dann halt einfach immer wieder das Gleiche sagen. Und das ist in allen Diskursen so, wo es um irgendwelche Diskriminierungsfragen und Sichtbarkeitsfragen geht.
1: Gab es doch nicht ja. auch diesen einen Moment, den du gerne ansprechen wolltest, wo man vielleicht auch dachte, man sei schon weiter? Äh. Sophie, Sophie Passmann-Moment. Ach so. Das wolltest du unbedingt nochmal, das hat dich super interessiert. Ja, ich hab war da gar nicht drin gesteckt, habe das gar nicht mitbekommen, aber ich glaube, da kann man ja nochmal Ja, okay, aufsuchen.
0: dann müssen wir da jetzt drüber sprechen. Ich wollte noch was anderes fragen. Nein, ich habe halt irgendwie dieses Begegnung mit Sophie Passmann halt irgendwie damals gelesen und bin war, da war komplett verzweifelt irgendwie an diesem Text, weil ich irgendwie eigentlich schon Fan bin, auf jeden Fall. Und, ähm, und dann habe ich das gelesen und ich dachte mir so, was ist denn mit der Passmann los?
2: <lacht> Warum checkt sie
0: es nicht? So. Und das hat mich total irgendwie auch total irgendwie schockiert oder so. Das ist auch wieder ein paar Jahre her. Ähm, sie ist älter, du bist älter. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal Aussprache hattet oder ob du überhaupt drüber sprechen möchtest. Ist okay? Ja, genau. Also muss auch kurz erklären, du, sie hat einen Text geschrieben, sie ist irgendwo, sie ist in Eisenach gestrandet. Mhm. Fand das ganz äh, schrecklich und hat so ein paar Klischees rausgehauen, aber gleichzeitig irgendwie erkannt, dass sie dann irgendwie doch auch nur so eine ignorante Westdeutsche ist, die eben diese Vorteile hat, aber fand es trotzdem irgendwie total blöd da. Und du hast dann gesagt, so, ähm, ja, dann lass doch mal treffen und darüber sprechen, dann hatte ihr ein Interview und äh, dann hast du ihr noch Magdeburg gezeigt. Magdeburg. Magdeburg, Magdeburg ist schon richtig. Ist okay. Also die ist sagen
2: Magdeburg oder so, oder Magdeburg? Aber Hauptsache ich nicht gut. Magdeburg. Das ist sehr gut. Sehr wichtig. Okay, ja. ja. ja, ich
0: dachte, ich bin jetzt schon direkt im Pfützchen getreten. <lacht> Alles gut. Naja, auf jeden Fall. Genau, und dieser Text und es... Genau, und das ganze Gespräch, was ihr habt oder auf was ihr euch dann, ihr einigt euch auf jeden Fall nicht, habe ich das Gefühl. Und sie kam in diesem Text für mich sehr unreflektiert rüber bei genau diesem Thema. Und es hat mich so ein bisschen schockiert, weil ich immer das Gefühl hatte, sie ist irgendwie bei so vielen Sachen sehr reflektiert, wenn es um Sexismus geht, Rassismus, allgemeine Diskriminierungserfahrungen. Aber in dieses Ostdeutsch, Westdeutsch, da hat sie es irgendwie überhaupt nicht verstanden. Also kannst du das irgendwie erklären?
2: Ähm, ja, weil ich es auch nicht verstanden habe. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir uns so streiten werden. Mhm. Ähm, aber genau, das war. man muss dazu sagen, es war halt vor, weiß ich nicht, wie vielen vier Jahren, vier Jahren, drei ja, Jahren oder so. Mehr. Und also, ich habe jetzt nicht nochmal mit ihr darüber gesprochen, aber würde ihr unterstellen, dass sie da jetzt wahrscheinlich auch schon anders drüber ja. denken würde. Ja. Also nehme ich einfach an. Ja. Das ist eine Unterstellung, aber nehme ich einfach an, ja. aus dem Umstand heraus, dass ja die ganze Republik viel gelernt hat und äh, sie da sich jetzt wahrscheinlich hoffentlich nicht so komplett zumacht. Ähm, und ich genau ich, ich habe auch gedacht, was ist mit ihr los, aber habe auch mich gefragt, was ist mit mir los. Und dann mhm. eben zu ihrer Verteidigung muss man sagen, ich war halt völlig sprachlos selbst noch teilweise dort. Mhm. Also ich habe, weil ich halt dachte, okay, Sophie und ich, wir kommen irgendwie aus dem gleichen Dunstkreis so, mhm. ähm, und haben wahrscheinlich super viele ähnliche Ansichten. Und man muss auch sagen, dieser echt dieser Eisenach-Text, in dem sie zwar ihre Privilegien reflektiert, aber gleichzeitig Eisenach ganz schön disst, Mhm. Ähm, äh, da würde ich heute mich drüber empören Mhm. und damals hatte ich noch so dieses ja, aber wenigstens ist sie ehrlich. Also also da war ich noch gar nicht so ostbewusst, so selbstbewusst Mhm. und dann dachte ich, okay, lass mal darüber reden und dann dachte ich, okay, wir versuchen jetzt beide ja, darüber zu reden, wie wir die Gesellschaft irgendwie gerechter machen. Und plötzlich mhm. haben wir uns so grundlegende Fragen irgendwie so völlig auseinander. Also der Frage, weiß ich nicht, muss man sich nochmal anschauen, ob diese Wiedervereinigung eigentlich ideal gelaufen ist? Mhm. Oder was sie halt gesagt hat, also ich habe sie ja halt mitgenommen zu so einem Ort, um ihr meinen Osten zu zeigen, was mhm. halt so ein Café ist in einem ehemaligen Industriegebiet, wo früher mein, der Club war, in dem wir über die Mauer geklettert sind und 14 mhm. reingeschlichen haben und dann mhm. jetzt ist das halt so ein Ort für alle, wo am Wochenende Raves sind und unter der Woche äh, so auch Families hinkommen und ich wollte ihr diesen Ort zeigen, weil der für mich so auch typisch ostdeutsch ist und mhm. für dieses junge Freiheitsgefühl im Osten steht, das schon allein dadurch entsteht, dass du mehr Raum hast im Osten, mehr günstigen Raum. Mhm. Deswegen ähm, hast du diese Orte überall im Osten und weil die Leute halt auch noch ja, schneller dahin kommen, diese zu füllen. Deswegen war das für mich ein typisch ostdeutsches Ding. Mhm. Und warum ich dann überhaupt diese ganze Geschichte gemacht habe, war ja, dass, es, dass viele Leute davon eine Vorstellung haben, was typisch ostdeutsch ist. Mhm. Aber das sind dann halt so Platten. Klammer auf, ich liebe Platten, aber es ist eine mhm. andere Geschichte. Aber die Leute, die es sagen, halt nicht. Platten äh, sind in diesem Bild. Äh, Nazis, weiß ich nicht, grau. Komischer mhm. Dialekt. Mhm. rudenschriftpullis Und dann... Ähm, ging es mir darum, das halt irgendwie aufzubrechen und dann hat halt Sophie den Satz gesagt, äh, du zeigst mir halt etwas, was, also ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau, aber so am wenigsten typisch Ostdeutsch ist. Ja, ja. Und darüber haben wir uns dann gestritten, weil ich so war, hä, aber das ist doch genau mein Punkt, dass das für mich Ostdeutsch ist und sie meinte, der Ort kann überall sein und ich so, <lacht> ja, aber <lacht> also erstens glaube ich, nein und zweitens glaube ich, selbst wenn, ist doch das auch der Punkt, ne? Und ähm, da haben wir uns halt gestritten, wie gesagt, relativ, aber halt alles auf einem yeah. wir sind ja jetzt nicht, also ne, das war auf einem völlig okayen Level, diskutiert haben wir uns halt, haben wir halt und ich habe das ähm, und ich hatte keine genauen argumente gegen also noch keine worte warum ich so gestört habe also ich mich so gestört habe an einigen sachen die sie gesagt hat und ich genau würde ihr halt mega zugute halten dass ich das halt irgendwie auch alles noch nicht wusste und dass ja sowohl sophie als auch ich irgendwie in unseren mit, mit westdeutsch geprägter Medienrealität aufgewachsen sind. Ne? Mhm. Und ich sozusagen aber einen anderen Einblick natürlich da, dadurch habe, dass ich irgendwie Ostdeutsch bin und dann sich dadurch ein bisschen Fragezeichen an einige Sachen so stellt für mich. Ne? Und dadurch, ich aber es war, das war auch einer der wichtigen Auslöser, ehrlich gesagt, für mich, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, ich habe hier, ich habe gemerkt, ich, ich stimme dir nicht zu, aber ich bin ehrlich gesagt noch relativ sprachlos in der Argumentation. Offensichtlich ist hier eine Lehrstelle, mit der ich mich beschäftigen will. Und das war auch mhm. einer der Gründe für äh, das Interesse und auch zu ähm, diesem Buch, ne, dass mhm. ich das halt immer wieder gemerkt habe, auch schon in München. Ich habe hier eine Sprachlosigkeit, ich habe das Gefühl, wenn ich mich äußere, werde ich jetzt dumm abgestempelt und ich kann nicht sagen, warum ich nicht glaube, dass das stimmt.
1: Also sozusagen der Beginn eigentlich auch deines Weges, der dann ja, eigentlich ja. zu Ostbewusstsein ja. und dem Buch geführt hat.
0: Aber wenn wir auch darüber sprechen, dass wir schon weiter sind, es gibt ja dieses Genres, dass der Wessi geht in den Osten und schreibt darüber. Irgendwie so berühmt, hier Moritz von Uslar geht da nach Zedenik und Deutschboden, dieses Buch und jetzt eben, oder Sophie Passmann damals mit diesem Text drüber. Glaubst du, der gleiche Text von ihr könnte heute überhaupt noch rauskommen? Oder das, würde man sofort sagen, äh, was ist das Oder für ein, so ein Text? Oder würde danach ja. auch direkt zerrissen werden? Sind wir da weiter?
2: Ich glaube schon, dass wir weiter sind und ich will nochmal ne, Sophie Passmann verteidigen. Ja, also ich ja. kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie diesen Text heute noch schreiben würde. Glaub ich kann ich mir auch nicht, nicht vorstellen, dass sie diese Sachen noch so schreiben würde. Und ich finde es halt total mutig, immer noch von ihr, also von uns beiden, dass wir uns da hingesetzt haben mit unserem Viertelwissen mhm. und versucht haben, ins Gespräch zu kommen und hat sich daran ja einfach gezeigt hat, okay, es gibt in der Nachwendegeneration auch Unterschiede. Mhm. Und das ist okay, also keiner von uns liegt richtiger oder falsch, sondern wir haben verschiedene Perspektiven mhm. und es ist einem nur wichtig, dass alle sichtbar sind. Mhm. Und genau, ich glaube halt, ich glaube, so eine Texte, es passiert ja immer mal wieder, ne? Ich glaube aber allein dadurch, dass wir halt auch Twitter haben und Social mhm. Media und dass sich da auch irgendwie die Ossis und alle, die sie verstehen, zusammenschließen können, ist da eine... ist man... Kann man es besser, schneller thematisieren und dadurch entsteht natürlich auch eine Sensibilisierung. Allein also durch den Umstand heraus, dass keiner auf den Deckel kriegen will. Ne?
0: Eine abschließende Frage habe ich noch, wenn bin ich, bin ich darf. Ähm, es geht auch um unsere Generation, unser, 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 unser Milieu als jungen Journalistinnen. Ähm, wir sind ja alle so super reflektiert über alles. Und äh, bei dieser Passmann-Sache, was mir da irgendwie zu denken gab, was ja irgendwie in letzter Zeit der Vorwurf an uns ist, ja, wir sind so überall permanent selbstreflektiert, aber das, die Selbstreflexion ist irgendwie zum Selbstzweck geworden. und Danach kommt eigentlich nicht mehr viel. Und jetzt frage ich, so ein, frage ich mich so ein bisschen auch für uns alle so ein bisschen, wie schaffen wir es denn, gerade bei diesem Thema Ostdeutsch, Westdeutsch, über auch diese Selbstreflexion äh, rüberzukommen und dann auch wirklich aktiv ins, ins Handeln zu kommen, auch bei unserer Arbeit. Was können wir konkret denn auch in unserer Arbeit wirklich bewirken und anders machen, dass wir da auch nicht irgendwie diese äh, Klischees oder Sachen reproduzieren? Was denkst du darüber?
2: Ich glaube, halt auf der einen Seite ist es wichtig für Diversität in Redaktionen zu schaffen, also äh, zu sorgen. Mhm. Also ähm, das Wichtigste, es hat echt immer Repräsentanz, weil dadurch laufen halt diese Selbstverständlichkeiten von der Perspektive erst mit. Ne? Also beispielsweise, ganz einfaches Beispiel sind so Nachrufe oder so, ne? wo dann, mhm. äh, wenn, äh, wenn Musiker oder Schauspielerinnen sterben oder so, mhm. und ich weiß von so vielen Kulturkollegen, Kolleginnen, die dann da, also die aus Ostdeutschland kommen und die dann da halt streiten müssen mit den westdeutschen Kollegen, Mhm. äh, äh, wie groß oder klein ist dieser Nachruf sein muss, weil Ah. natürlich, also wie entscheiden Journalisten denn? Mhm. Also die entscheiden natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, machen wir alle hoffentlich, also dann Mhm. gehe ich davon aus, aber wir kommen ja aus unserer eigenen Haut nicht raus und das heißt, bei unserer Bewertung fließt natürlich unsere Geschichte mit und das kann man nicht ersetzen, das heißt, Westdeutsche können ja nicht Unbedingt. Die können äh, also nicht in der, im Ganzen und im Großen die gleiche Perspektive haben wie Ostdeutsche. Wie halt auch äh, weiße Menschen, also da sogar noch mehr, halt niemals die Perspektive haben von äh, POC oder ähm, schwarze Menschen und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, das Wichtige ist Repräsentanz und Diversität. Und wenn man sozusagen jetzt halt in der Redaktion sitzt und da sind vor allem nur Westdeutsche, mhm. und man sich fragt, was machen wir denn jetzt, jetzt haben wir halt dieses Ossi-Thema, also müssen sie es wieder machen, weil entweder die AfD wieder stark geworden ist oder halt, Überraschung, wieder ein Jubiläum ist, äh, da muss man sich halt Ostdeutsche äh, reinholen, äh, also ne, auch mit der Stimme, also in Fernsehredaktionen dann halt beispielsweise dafür sorgen, dass halt auch Torgäste aus dem Osten da sind, in Printredaktionen kann man sich Gastautoren, Autorinnen reinholen und so weiter und so fort oder halt bewusst halt auch in seinen, äh, für seine Texte nach Experten, Expertinnen aus dem Osten suchen und ansonsten sich das halt einfach auf dem Schirn, äh, Schirm haben, das ist halt, was ich auch mit Ostbewusstsein meine, mhm. also, mit mein, dem, äh, also weshalb ich das Buch so genannt habe, Also es ist halt, das ist was, was auch Westdeutsche haben können, ne? also ich mhm. meine damit dieses Bewusstsein, okay, es gibt ja diese ostdeutsche Erzählung, wenn man sich der bewusst ist, dann sind das oft nur zwei Google-Anfragen, nochmal nachzuschauen, dann sind das halt ganz oft so Halbsätze, also es gibt zum Beispiel, ein Beispiel, das Wiebke Bruns, das ist halt eine Nachrichtensprecherin gewesen, mhm. ähm, und die ist gestorben vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 war das, und die äh, wurde dann betitelt in äh, zum Beispiel in einem Spiegeltext mit, das war die erste deutsche Nachrichtensprecherin. Mhm. Und dann äh, wurde äh, halt später korrigiert, nee, es war die erste westdeutsche Nachrichtensprecherin. Mhm. Ne? Und das sind so diese Kleinigkeiten. Oder wenn du halt einen Text schreibst über das Frauenbild der 50er Jahre, das ist mir halt auch so ein Beispiel im Kopf, ähm, und dann redest von diesen mütterlichen, äh, von der Hausfrau und so weiter und so fort. Dass du halt einfach zwei Halbsätze reinschreibst, es geht um das westdeutsche Bild. Ne? Mhm. Und, das, ja. und das passiert aber total oft jetzt. Also nicht immer, es wird immer noch manchmal vergessen, aber es passiert wesentlich öfter als früher. Mhm. Ja. Ich glaube, das kann man machen.
1: Dann müssen wir am Ende. Wir haben, leider nicht mehr, wir haben eigentlich noch viel mehr Fragen, aber äh, ja. sonst muss man das Gespräch in andermal, anderweitig fortführen. Ja. Wir müssen, glaube ich, und jetzt meine ich, wir beide, müssen, glaube ich, Niklas am Ende noch einen Witz erklären. Weil ich habe den markiert, ich bin drüber gestolpert, dachte so, ja, kenne ich, also, ich habe sowieso sehr, sehr viel in deinem Buch markiert, weil ich so, entweder darf ich drüber reden oder äh, kenne ich, kenne ich, ah, hätte ich nicht gedacht, sehe ich mich auch drin. Aber ich äh, bin über diesen Witz gestolpert äh, von wegen des Westdeutschen. warum brauchen Westdeutsche 13 Jahre statt 12 Jahre für, für die Schule? Na, wegen des Schauspielunterrichts. Und Niklas, wir haben drüber geredet und ich, so, ja, und Niklas, ja, ich verstehe den Witz nicht.
0: Ich verstehe ihn wirklich. Also er versteht ihn ah, nicht. Okay. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und ich wollte aber auch nicht, dass Tobi ihn mir jetzt erklärt, sondern... Genau, ich meinte, nee, das
1: heben wir uns fürs Gespräch auf, das ist vielleicht schöner.
0: <lacht> willst du ihm diesen Witz <lacht> erklären?
2: Ja, vielleicht noch kurz so weggenommen, dass er halt wirklich lustig ist, so in Lesungen in Ostdeutschland, wenn ich den erzähle, lachen halt alle in Westdeutschland verstehen ihn. Eigentlich schon die meisten, aber sind dann so ein bisschen pickiert, oder muss ja. ich auch immer ganz schön sagen. Ja. Ich weiß nicht, also ich mag auch Westdeutsche, alles gut. Ja, das also geht halt darum, dass äh, Westdeutsche immer so auftischen und Schauspielern. Also dass sie sich immer besser verkaufen. Dass das sie halt immer, gut. ne, also muss ich ja auch vorstellen. Ich habe neulich auch über Werbung mit jemandem gesprochen. Es gab ja vorher nicht diese Art von Werbung in der DDR. Das heißt, wenn halt in, äh, in den Nachwendejahren plötzlich alle diese Zahnpasta-Werbung gesehen haben oder whatever, die Leute haben um dir irgendwelche Versicherungen ko- zu verkaufen. Mhm. Und dann haben die gesagt, das ist die beste Versicherung aller Zeiten. Mhm. Dann haben ja viele auch gedacht, ja, das ist die beste Versicherung aller Zeiten. Und nicht weil die doof sind, sondern weil mhm. es halt so eine, ja man muss ja auch sagen, also andere Debatte, aber weil sowas halt mhm. dann einfach nicht gab in der DDR. Ne? Und das heißt. Das ist zum Beispiel, was man mit Schauspielern meint. Oder dieses eine Runde kommen und erstmal auftrumpfen und so.
1: Also das ganz oft eigentlich nicht mehr Kompetenz, aber sich besser präsentieren können. So. Das, ah. das sozusagen dazu. Und okay. ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe das schon. Also ich finde es nicht, ich find's nicht ich find's, äh, deshalb finde ich den Witz halt auch witzig. Genau. Aber es gibt ja auch andere Witze. Und zum Beispiel mein Dad äh, äh, amüsiert sich köstlich auf einen Witz, der auf Aussie-Kosten geht. Äh, nämlich dieses Titanic-Cover mit der Zonen-Gabi die halt meine erste Banane und freut sich und schält halt so eine Gurke und das fand er halt köstlich, natürlich fand er es köstlich, aber der, natürlich weiß er auch, was eine Banane ist, das wussten sie auch, sie gab es halt nur nicht so oft, aber darüber kann man dann halt auch nochmal lachen, na naja, ja klar aber die Frage ist, halt nicht da so wollte ich dich genau, gehört, da wollte ne? ich fragen, das wäre nämlich meine meine Frage noch an dich, wo ist denn bei dir der Punkt wo du sagst, okay, das ist jetzt Witz, da gehe ich noch mit oder da geht meine Ostalarmglocke an oder wo du so sagst, so, da würde ich mich innerlich aufrichten und einen Differenzierungsvortrag sozusagen ein bisschen anfangen, wo ist da eigentlich dann die Grenze?
2: Ja, das kann man so pauschal leider wirklich nicht sagen, weil das ist, also ich bin eine sehr große Freundin von Witzen. Aber bei dem aber bei dem halt zum Beispiel nicht, weil da hängt eine Geschichte dran. Also, ja. ne, und das ist halt, äh, dieser, diese, diese Zone, Gabi sogenannte, die hat ja einen ostdeutschen äh, Bild geprägt, das sich über äh, mindestens 15 Jahre, also eigentlich ja bis heute, gehalten hat. Also, es hat für ganz, das hat ganz viel kaputt gemacht. In der Frage, wie halt Westdeutsche auf Ostdeutsche schauen, darüber kann ich ja halt nicht lachen. Bin hm. da nicht mehr lustig. Also, weißt du, früher hätte ich das vielleicht mehr gemacht, aber. Ich habe früher noch mehr Witze, glaube ich, gemacht Also auch und habe, konnte auch besser, habe mitgelacht, wenn halt so Westdeutsche über den Grauen Osten lachten, hm. weil ich ja dachte, ja, ich lache ja auch über die Bayern und ihre Lederhosen, ist ja jetzt kein Problem.
0: Ja, aber das ist was ja. ganz anderes. Aber ja,
2: und dann habe ich aber gemerkt, es war dann halt so ein Problem geworden, als ich gemerkt habe, die Augenhöhe ist nicht da. Hm. Da wird einmal ein Witz von oben gemacht und einmal von unten in dieser deutsch-deutschen Frage und das ist sozusagen dann halt nicht mehr, das nicht mehr lustig, so, ähm, genau dann, es macht, also von unten lachen ist dann halt schon auch immer okay als irgendwie von oben lachen so. Willst du
1: noch was rausholen?
0: Was, was? Achso, naja. Wie, die Meine Frage geht schon noch, aber...
2: Stimmt. Nee, es ist
1: eigentlich weniger eine Frage, sondern wir haben eigentlich noch was mitgenommen. Rotkäppchen-Sekt. Nein! Doch.
2: Oh nein! Aber
1: wenn du jetzt keine Zeit mehr hast zum Anstoßen, oh muss man machen wir es entweder ein anderes Mal oder du nimmst es als Geschenk mit.
2: Oh nein, Rotkäppchen-Sekt.
1: Nein, wir haben, ja alle, wir haben uns gut vorbereitet. Oh Mann! Deshalb danke für deine Zeit, vielleicht einfach genau. nur, du ja. musst halt danke. und fürs Erklären und Erzählen und auch für dieses Buch, was wir äh, nur empfehlen
0: können.
2: Yay, äh, danke für den Podcast, äh, voll <lacht> cool. Bitte, bitte.
0: Und danke fürs Witze erklären. <lacht> <lacht> danke euch, tschüss. Ciao. Valerie musste schon weiter und wir haben ihr noch als kleines Präsent einen Rotkäppchensekt mitgegeben. Welchen sonst? Welchen sonst? Den trinken wir dann ein andermal zusammen.
1: Genau, weil das Wetter ist jetzt auch nicht so richtig einladend. Aber immerhin, das war unser erstes Treffen auch mit einem Gast in echt. Und äh, finde ich immer irgendwie noch ein bisschen angenehmer, als nur im Studio zu sitzen.
0: Ja, das war jetzt sehr schön. Äh, in Zukunft hoffentlich öfters, obwohl jetzt kommt erstmal Winter. Ähm, ob man sich da so viel. Klar, äh, mit ja, Winterspaziergang mit Glühwein. Ja, Winterspaziergang mit Glühwein, ja. Dann lass uns doch mal äh, darüber sprechen, unsere Gedanken, die wir noch zu dem Gespräch mit Valerie jetzt hatten. Ja, was ist hier denn? so hängen geblieben, weil jetzt haben wir irgendwie, Valerie ist äh,
1: Ostdeutsch, ich bin Ostdeutsch, was denkst du vor allem jetzt als reflektierter Westdeutscher dazu?
0: Ja, ich muss sagen, mir ist jetzt aufgefallen, wir müssen noch viel mehr über die Westdeutschen reden, aber jetzt nicht, dass die irgendwie benachteiligt werden oder so, ganz im Gegenteil, sondern darüber sprechen, wie reflektiert denn die Westdeutschen so sind. Also ich komme ja aus Baden-Württemberg, aus Schwaben, wie man vielleicht... Hm mir auf jeden Fall anhört und was ich wahrscheinlich schon im Podcast öfters erzählt habe. Und wenn ich so mit meinen Freunden von zu Hause, also erstmal da, wo ich wirklich herkomme und auch in München, wo ich ja studiert habe, wenn ich da mit den Leuten ein bisschen rede, da habe ich schon echt noch das Gefühl, dass ähm, der Osten, die ostdeutschen Bundesländer, Das ist einfach nur, das ist wirklich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Die Leute waren schon in Afrika, waren in den USA, waren in Asien, waren schon überall, aber waren noch nie irgendwo in Ostdeutschland. Und... ähm Du dagegen schon und das hat dich jetzt, also das beschäftigt dich anscheinend schon, ne? Oder? Nee, ähm, ich will mich da jetzt nicht rausstreichen persönlich, aber ich will einfach sagen, wir haben darüber gesprochen, dass wir ja irgendwie, irgendwie schon weiter sein, aber halt leider auch nur in unserer kleinen Bubble, habe ich leider das Gefühl, auch in unserem Milieu, sage ich mal. Und, Dunstkreis. Ja, in unserem Dunstkreis, <lacht> ja. wie Valerie auch gesagt hat. Und ähm, selbst für quasi Gleichaltrige, also Leute Ende 20, Anfang 30, für die ist das immer noch. Ich kann jetzt nur für die Süddeutschen sprechen, die verurteile ich jetzt auch nur. Für Westdeutsche und Norddeutsche kann ich nicht sprechen, aber die Süddeutschen sind schon brutal ignorant, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, okay. Und was würdest du, was wäre da sozusagen deine
1: Forderung oder Appell? Oder was? Ja, dass sie sich halt
0: erstmal überhaupt damit beschäftigen und dass sie erstmal, mal, erstmal vielleicht mal dahin fahren, <lacht> mit den Leuten reden... Hm. Äh, ja, okay, man ist halt schneller in
1: Italien, ne? Ja. Und in den Alpen als irgendwie an der Ostsee, an der Müritz, Mecklenburgische Seenplatte, an der Oder. Das überrascht mich halt überhaupt nicht. <lacht> das ist so, ja, überrascht mich nicht. Aber es ist, deshalb verstehe ich deine Forderung oder ja. diese, diesen Wunsch. weil Ich glaube nur dann, du hast es ja auch so ein bisschen, ne, dieses, eigentlich ist es ja an der Zeit nicht nur das die Ostdeutschen ihr sein reflektieren und, und darüber reden. Und wie war denn überhaupt wie war die Eltern, dass man seine eigenen Eltern fragt, wie war das denn, wie war eure, die Zeit für euch? Sondern das ist ja eigentlich auch für die Westdeutschen, also in der Zeit ist, dass die Westdeutschen reflektieren, ja, was habe ich da eigentlich gemacht? Mhm. Oder wieso, also wie war das für mich? Oder wie denke ich eigentlich? Oder so also ein paar Annahmen einfach auch mal in Frage stellen. Genau. Oder sowas wie... Hm, ja stimmt, ich bin in den 90ern in den Osten gegangen, habe Karriere gemacht <lacht> und da vielleicht auch so ein paar Punkte nochmal anders angucken. Yes. Viele sind ja auch geblieben, weil, weil, sie, da, weil sie da leben wollten und mm-hmm. sind ja sozusagen ein, auch ja, Ostdeutsche geworden oder haben da viel Unverständnis. ja Keine Ahnung, genau, diese Zwischendingen, das ist ja auch gut, wenn sich das alles mehr vermischt. Mhm. Mm-hmm. Aber ich glaube, dass da halt auch so ein paar dabei sind, das, ja, da wurde Karriere gemacht und dann wieder gegangen und dann hast du heute immer noch wie äh, Universitäten, Hochschulen und kaum eine oder so wird überhaupt von Ostdeutschen geleitet. Und das ist schon ein bisschen bitter. Das oder, ist bitter. Oder Dax-Unternehmen, überhaupt Unternehmen, größere Universitäten gibt's kaum. Führungspositionen einfach.
0: Und die andere westdeutsche Sache: Wir haben jetzt viel über äh, Ostbewusstsein, ostdeutsche Perspektive gesprochen. Und worüber wir nicht gesprochen haben, was ich irgendwie auch ganz wichtig finde: Es müssen ja nicht nur die ganzen Leute mit ostdeutscher Sozialisation sich dem gewahr werden und das so nach außen streichen. Und die Westis müssen nicht nur das auch ein Ostbewusstsein kriegen, vielleicht auch ein bisschen, oder eine Ostperspektive eigentlich vielmehr. Es geht ja auch darum, dass die Westdeutschen quasi eine, äh, ein Westbewusstsein bekommen. Dass sie erstmal selber erkennen weil es ist ja so, der Westen ist ja quasi in Deutschland das Normale. Das ist die Norm. Die genau, genau, das ist die Norm. Da ja. gibt die Zeit und Genau, Das ist die Norm. Und es liegt ja nicht nur... Und es liegt jetzt auch an, an uns Wessis, darüber nachzudenken, ja, was ist denn Westdeutsch überhaupt? Und das ist eben nicht normal. Oder über, na, man
1: ganz oft auch einfach überhaupt zu erkennen, ach, das ist ja Westdeutsch. Genau. Und nicht, genau. das ist... Nee, das ist ja Deutsch. Und genau. das andere ist Ostdeutsch. Genau.
0: Das ist ja halt eigentlich der Punkt. Ja. Und wie Valerie ja auch schon gesagt hat, dass, wenn wir jetzt auch den Bogen schlagen zur, zur Branche und zu unserer Arbeit, dass man dann halt auch mal überlegt, so die erste deutsche Fernsehmoderatorin, ja nee, es war dann halt doch die erste westdeutsche hm. Fernsehmoderatorin. Und genau. das ist, glaube ich, ultra wichtig für uns als NachwuchsjournalistInnen, das halt mehr ins System reinzukriegen.
1: Genau, Also eigentlich äh, müsste ich, als ostdeutscher Nachwuchsjournalist in den Westen und über ein westdeutsches Kaff schreiben ja. wie das da eigentlich das ist Das ist ja wunderbar. Ja. So Moritz von Usla umgedreht. Das ja, okay. das ich das bin Jetzt nicht Moritz von Usla, aber ja irgendwie Tob, Tobias so bisschen, von Hausdorf. Genau von Sonst kann man nicht für die Zeit schreiben. Von und zu. Nee, aber auch genau dieses welche Themenwahl also das halt was wird als, als berichtenswert, aber auch als, oh, ein Kuriosum, darüber kann man ja mal schreiben. Ja. Das ist ja dann ganz oft eben dann doch eine westdeutsche Perspektive. Ja, genau ja. Noch.
0: Also unser Call to Action zum Schluss, reflektiert eure Sozialisation als West- und Ostdeutsche oder wir alle. Redet darüber. Genau, redet darüber, reflektiert und macht nicht den Fehler, macht nicht den, die Reflexion, die Selbstreflexion zum Selbstzweck, sondern überlegt, was kann ich wirklich in meiner Arbeit konkret da ändern. Klingt ein bisschen lehrerhaft, aber würde ich jetzt einfach mal unterschreiben. Doch, würde ich unterschreiben. Ich werde da auch permanent dran scheitern, das ist ja klar. So,
1: jetzt sind wir aber wirklich auch genug spaziert, aber dafür hat es aufgehört zu regnen. Nächste Folge kommt am 20.
0: Oktober. Bis dahin. Tschüss. Ciao.